0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton, Reborn Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, nach allen Aufgaben, die wir bewältigt haben, Kendrick zur Comeback-Folge, zu Comeback-Folgen, letzten Endes sechs Folgen zu dem Thema gemacht, der eben dann noch hier die Shindy-Tour zwischendrin gehabt, das neue Drake-Album dazwischen gehabt, sind wir nun endlich, einen Monat nachdem wir zurück sind, ja, hat sich alles gezogen, sind wir immer wieder hier ein bisschen auf Kurs gehen vielleicht mal wieder in ein normales Format rein, und zwar in Do You Remember. Ich würde es ich würd einfach mal die Late-to-the-Party-Edition äh, nennen, weil wir sprechen über den, ich habe Juli und August geschrieben in meinem Skript, Blödsinn, wir sprechen natürlich über den August und September 2023. Wir haben kurz vor ähm, der Sommerpause noch über den Juli gesprochen gehabt, über einiges haben wir hier und da vielleicht schon gesprochen. Wenn ihr vielleicht auch mal ein anderes Format, Shoutouts gehen raus, Ichmon, each one, each one äh, ab und zu hört, dann habt ihr da vielleicht auch noch ein bisschen was gehört, weil wir schon über den August und ähm, in der nächsten Folge dann über den September sprechen. Ähm, also checkt das auch gerne aus. Ansonsten gebe ich euch hier nochmal einen kurzen Zusammen, eine kurze Zusammenfassung von den Sachen, die äh, ja, da rauskamen. Ein paar Sachen sage ich mehr zu, paar Sachen sage ich weniger zu. Es ist krass, wie lang das alles teilweise schon her ist. ne? Also wir sind jetzt Mitte Oktober und sprechen über den August. Ja. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, I'm sorry deswegen, aber ich dachte, ich fasse die jetzt mal schnell zusammen hier. Einfach der Vollständigkeit halber. Und wir starten rein mit Semi-Deluxe und Hochkultur 2. Das Album, was am 10. August kam und in dem er ja, als nachfolgender Nachfolgendes Projekt zu seiner zu dem ersten Hochkultur, Teil aus dem Jahr 2019, hier Hip-Hop als prägende gesellschaftliche Kultur versucht hier ja zu implementieren, beziehungsweise das feststellt, dass es dass Hip-Hop sich als diese implementiert hat. Ähm, ja, und Sammy ist. Musikalisch vielseitig, ja, das haben wir auch schon vor Album-Release gehabt, ne, so also die Singles mit Roter Velour hier, produziert von Desio, und absoluten Kopfnicker, Headbanger und äh, dann Microdose äh, mit äh, dieser Morton in Kombi und das ist halt eine wilde Kombi gewesen und ähm, das hat sich auch über das Album weitergezogen, also es hat nicht so einen roten Faden musikalisch, dass man jetzt nur auf Roter Velour oder nur auf Microdose geht, sondern es hat ganz verschiedene Layers, und neben diesen äh, Singles, die ich beide sehr, sehr dope fand, Roter noch mal ein bisschen krasser und der wirklich auch bei mir noch hoch und runter in Playlisten läuft, ähm, sind meine Highlights auf dem Album auf jeden Fall Antidepressiva und Instinkt gewesen. Checkt das gerne aus, ist auch das gesamte Album, geht in etwa eine Stunde, meine ich. Und äh, ja, Sammy denkt halt nicht in Trends oder in Hypes, geht dann nach irgendwelchen Konventionen, er macht sein eigenes Ding, worauf er Bock hat und das klingt... Es klingt cool, ja, also es ist ein cooles Album und ich habe es äh, im Vorhinein auch schon gesagt gehabt, dass ich bei den letzten Semi-Projekten irgendwie immer so ein bisschen raus war und dass er ja auch früher schon mal ganz wilde Zeiten hatte. Shoutout an das Herr Sorge-Album damals. Ähm, das, das Projekt lässt sich auf jeden Fall cool hören, ja, und das ist eins von diesen, ähm, von diesen Alben von, ähm, sag ich mal, OGs das äh, jetzt nicht komplett aus der Zeit gefallen ist so. es funktioniert es funktioniert sehr gut ja aber er bleibt sich selbst treu experimentiert ein bisschen also auf jeden Fall ein Ding was ich ähm, empfehlen kann so auf jeden Fall auszuchecken anderer Künstler anderer OG zu denen es auch News gibt nämlich Farid B Farid Beng äh, hat und wir reden ja also ich habe damals eine Reaction gemacht zu zu der, äh, der Leadsingle zu dem Asphalt Massaker 4 Album und wir müssen das Thema jetzt nicht noch mal groß groß aufmachen ja, aber alle gegen äh, allein gegen alle das äh, Intro zu Asphalt Massaker 4 kam am 4. August und im gleichen Atemzug können wir auch darüber sagen jemand die zweite Single kam am 7. September allein gegen alle nicht nur eine allein äh, nicht nur eine Line aus dem Free Spirit Distrack gegen ihn von Shindy, sondern auch, ja, natürlich ein, ein, ähm, ein Intro, was, was äh, seine Fanschaft auf um, JBG, AM4, meine ich natürlich, vorbereiten sollte. So. Fand ich dope läuft bei mir auch in der Playlist weiter und ähm, hat natürlich durch diese ganze Leak-Situation, durch diesen Köder geschluckt, so, das war ja dieses, dieses Beef-Promo, die da äh, ein bisschen äh, größer gemacht wurde, so. Kurz zusammengefasst, auch wenn wir das, glaube ich, auch schon im Podcast besprochen hatten, so, Shindy hat vor Release der Single äh, ein, ein, ein Snippet äh, geleakt, wo, wo anscheinend ein Teil des Intros war, das letzten Endes dann auch nochmal geändert wurde. Und Farid meinte, das wäre ein Köder gewesen, den, Shin, den man Shindy äh, vorgelegt hätte, den, äh, den er geschluckt hätte. Ich bin immer noch der Meinung, dass Shindy jetzt nicht groß geloost hat, weil es jetzt äh, nicht die fertige Single war. Weil ich mir einfach so denke, ja, da waren krasse Lines drauf, er hat die geleakt und er hat aber trotzdem, egal was du sagen willst, äh, ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Ja, weil es war die gleiche Songstruktur und da waren auch gewisse, gewisse Patterns und auch ein, zwei Lines bzw. Äh, Ansätze von Lines schon noch im gleichen Spektrum. Deswegen war ich dann nicht so überrascht, als das Ding von Farid dann letzten Endes rauskam, ja. Ähm, so von der Songstruktur vor allem. Äh, das Ding mit äh, Shindy zieht sich natürlich auch weiter, so, äh, auch wenn von Farid jetzt kein richtiger Diss-Track kommt. Äh, kam am 7. September, pünktlich zu Shindys Geburtstag, ein ja Geburtstagsgeschenk für Shindy mit dem Track Jemand. Die AM3-Fans von dem legendären diss Massacre album 2015 äh, werden sich daran erinnern, dass da der Track Niemand drauf war. Jemand ist praktisch so das, das äh, Sequel dazu. Es ja, ist natürlich eine Hommage-Anlehnung daran. Und äh, der Track äh, äh, geht fast ausschließlich in Shindys Richtung. Tilo kriegt noch ein paar Lines ab. Farid hat ja auch angekündigt, dass auf AM4 ähm, er teilt auf diesem Rache fällt zu krass aus, äh, dass der Index sagt, die Rache fällt zu krass aus. So. Äh, er meinte, irgendwo habe ich das gehört, dass er das nur einen Track geben soll auf dem Album, wo nicht gedisst wird. Kann ich mir vorstellen, dass wieder was Persönlicheres, irgendwie so, ja, wie das Outro von AM2 damals, boah, 2010. Ich war auch schon fast 15 Jahre her, oder? Äh, noch einmal, war, war damals ein sentimentalerer, ruhigerer Track. Ähm, album 3 hatte so einen Track gar nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass Farid da irgendwas in diese Richtung machen wird. Oder wie wir es auch auf anderen Alben in den letzten Jahren ein bisschen melodischer, ein bisschen sentimentaler gewohnt waren, in äh, Kombi mit Elif oder so. Ich, ich kann, kann mir aber auch gut vorstellen, dass er Solo einfach am Start ist und gar keine Features mit auf das Album packt. Ähm, Im Rahmen dessen Kam heute tatsächlich raus, ich nehme schon auf, ich nehme ein bisschen früher auf als sonst, nämlich am Mittwoch, dem 11. Oktober nehme ich auf und heute früh, beziehungsweise heute früh habe ich das mitbekommen, vielleicht war es auch jetzt schon ein bisschen länger draußen, äh, habe ich mitbekommen, dass er das Album verschieben musste, das Album sollte jetzt eigentlich heute, wenn diese Folge droppt, am 13. Äh, rauskommen. Ähm, aber er hat es um zwei Wochen verschoben aus äh, ja, Rollout-Gründen. Er so, will noch ein bisschen Promo machen, will noch ein Interview oder so machen. Äh, Finde ich ein bisschen interessant, dass er das so kurzfristig dann verschiebt, auch wenn das, glaube ich, auch schon absehbarer gewesen wäre. Er meinte, äh, nach jemand sollte keine Single mehr droppen. Und vielleicht gibt es jetzt doch dann dafür am Freitag nochmal eine Single, auch wenn Farid meinte, da sollte nichts mehr kommen ich sag mal, die Deutschrap-Szene ist gerade in Aufruhr aufgrund von verschiedenen Beefs und Disses, die in ganz verschiedenen Camps, an ganz verschiedene Camps gerichtet sind. Deswegen, ob Farid da nochmal Stellung bezieht, ob, ob seinem eigenen Beef mit Shindi oder vielleicht auch andere Leute äh, auf andere Leute bezogen, man muss sagen, das Farid ja auch so ein bisschen in der nicht in der Zwickmühle steht, weil er jetzt kein ähm, ausgemachter Freund von PA ist. Ja, die, die beiden haben Frieden geschlossen, die beiden haben kein Problem mehr miteinander, da gab es her Und äh, trotzdem ist ich natürlich äh, seit, seit einigen Jahren ein nach Außendarstellung enger Freund von Flair. Und ja, man weiß nicht, man weiß nicht, wie sich das jetzt alles entwickelt. Äh, ob es da zum großen Clash in der ganzen Szene kommt oder ob, ob da sich äh, von Farid bedeckt behalten wird. Man weiß es nicht. Man muss gucken. Farid trotzdem natürlich sehr interessant und wenn das Album dann am 28. kommt, dann werden wir eben Do You Remember zum Oktober Brandfrisch drüber sprechen können. Anfang, Anfang äh, November. Ich weiß, ich weiß schon, es wird nicht die erste Folge im November, weil die erste Folge im November äh, habe ich äh, tatsächlich sehr, sehr gut auf dem Schirm. Ist äh, die 300. Folge und da habe ich ein kleines... kleines ein kleines Special vorbereitet. Äh, will ich aber noch nicht zu viel für, drüber verraten, weil noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, aber wir freuen uns drauf, wir freuen uns drauf. Aber ähm, wir werden dann na, im Laufe des Anfangs des Novembers natürlich dann darüber sprechen. Ich bin generell gespannt, wie AM4 wird. Ich muss sagen, ich äh, hab, und das habe ich jetzt auch mit Jan in der Folge äh, besprochen für Each One Teach One, dass ich momentan mich erstmal wieder dran gewöhnen muss, dass Deutschland gerade wieder so hart wird, ja. Was äh, durch diese ganzen Disses, durch diese ganzen Beefs, auf die wir gleich nochmal mehr eingehen werden, ne? weil da ist im September nochmal viel passiert. Ähm, auf der einen Seite schwingt das mit, auf der anderen Seite entscheiden sich Leute wie PA Sports oder Farid dann halt auch wieder so auszuteilen, so. AM4, geisteskrank natürlich und jemand, Finde ich einen soliden Track, aber ich habe ihn noch nicht in meiner Daily-Rotation, weil meine Playlisten einfach momentan gar nicht in diese Richtung gehen. Aber ich fange langsam an, wieder warm zu werden durch das PA-Projekt, durch etwaige Künstler und äh, die ganze Stimmung, die sich im deutschen Rap-Kosmos gerade wieder am Aufheizen ist. Durch die Beefs beispielsweise. Aber bevor wir in die ganzen Beefs reingehen, Shindy hat äh, Anfang August auch nochmal einen Track released. Na, ja, vor Tourbeginn das erste musikalische Lebenszeichen nach ähm, der ganzen Beef-Situation und vor allem nach Free Spirit. Ich bin auch äh, außerdem der Meinung, dass Shinny gerade nicht in Zugzwang ist, sich äh, beeftechnisch da zu äußern. Von Kolle kamen kleine Seitenhiebe, über die wir gleich auch nochmal sprechen. Aber Und von Farid äh, kam mit äh, jemand natürlich ein Track, der äh, ein Vorgeschmack auf das Album AM4 ist, aber. Solange das Album AM4 draußen ist, sollte, bin ich der Meinung, dass Shindy trotzdem noch jetzt äh, nicht im Zugzwang ist, irgendwas zu machen. Ja? Also Shindy hat gut vorgelegt. Ähm, a wieder ein ganz anderer Vibe, geht eher wieder in die Smoothie, in die Puppy Pop richtung die er, äh, Nicht in die Puppy Pop richtung nicht Affalterbach-mäßig, sondern ähm, in den Smooven grind den er vorher die Monate gefahren ist mit Gewissen Sachen, die auf dem In meiner Blüte Album waren, oder auch mit Sachen, die beispielsweise zu Zeiten von What's Love und ähnlichem kamen. Ja, ähm, ist ein smoother Track, kann man sich geben. Army Samples, ganz, ganz entspannt, ganz, ganz cool. Äh, Check das gerne aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bei allem so, checkt das gerne aus. Ja, also wahrscheinlich habt ihr das meiste davon schon gehört oder halt nicht und dann könnt ihr es noch nachträglich machen. Genetik äh, haben zwei Tracks im August rausgehauen, die ich interessant fand. Äh, Anfang August am 4. kam Du lügst, war drill-lastig, fand ich ganz cool, aber den Fokus würde ich auf Crime-Pace legen, der am 24. August kam. Und das war ein geisteskranker, lyrischer ähm, Track. Also der eine Part, ich glaube, das war der dritte auf dem Track, der, der hat so abgerissen, also... Kappa hat einfach mal wieder gezeigt, dass er am Mike wirklich äh, Qualitäten hat ne? und vor allem sein Pen-and-Paper-Game halt auf einem ganz anderen Level ist. Finde ich überkrass, finde ich überkrass. Ich habe den Track nicht durchanalysiert und jeder ist einzelne Easter Egg raus kristallisiert. Ich weiß, dass man das bei Genetik über die letzten Jahre vermehrt machen sollte. Ähm, habe ich irgendwie nicht dazu, aber ich will auf jeden Fall einen Hack für diesen Track geben. Ja, geisteskrank gemacht. Ja, stark. Crime-Pace. Ähm, keine Ahnung <lacht> haben die Kontakt zu Jesus <lacht> nein wahrscheinlich nicht ähm, aber äh, shoutout auf jeden Fall die Jungs die sind stark am abliefern und Genetik haben sich halt in den letzten Jahren bei mir so weiterentwickelt wie viele Künstler und äh, ich kann also das ist halt eine Sache die man sich auch nicht äh, immer aussucht dass ich äh, Sachen Respekt geben kann und dass Sachen qualitativ gut sind, dass ich die aber dennoch nicht in meiner Daily äh, in meiner Daily Rotation habe. So, ja, es gibt viele Künstler, denen ich mad Respekt gebe für das, was sie machen und deren Sachen ich eigentlich prinzipiell immer gut finde, wenn ich sie höre. Aber die, mit denen ich einfach nicht so in, in meinem Alltag äh, connected, dass ich die dann höre. Sucht sucht man sich nicht aus, nicht zwangsläufig, ne? Und deswegen, aber viel Liebe, viel Liebe für Genetik gerade. Also die, die 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 machen ihr Rap-Ding und das funktioniert gut. Äh, ein anderer Track, der noch rauskam, wir müssen über Pasha noch kurz sprechen. Äh, wir müssen über zwei Tracks noch sprechen. Pasha Miss Jackson am 24. August und inhaltlich finde ich den eigentlich ganz gut umgesetzt so. Wenn man, wenn man also es ist natürlich eine Anlehnung an, an ähm, Outcast, Miss Jacksons Stanconia-Album, ja. Und das ist halt so ein All-Time-Great da kannst du eigentlich nur verlieren so, generell wenn du dich an All-Time-Greats wagst kannst du eigentlich nur verlieren, weil die Leute denken okay, du nimmst jetzt den Beat oder du nimmst jetzt den Vibe oder du nimmst jetzt den Titel einfach nur von einem All-Time-Great und dann ver vergleicht man das natürlich, ja und ich finde den Track von Pascha absolut nicht schlecht ich finde ihn wirklich ziemlich gut auf seine eigene Art umgesetzt ich finde, äh, wenn du aber den Namen Miss Jackson pickst, dann finde ich es sehr interessant, dass du auf dieser Weise flowst, weil ich finde ihn einfach viel zu schnell. Also, ja, Outcast rappen auch schnell und äh, Outcast haben auch auf dem Track nicht unbedingt jetzt langsam gerappt. Ja, vor allem in den Parts, aber dadurch, dass Outcast immer so ihre Pattern hatten, wirkte das bei denen ganz normal. Und bei Pascha ist es jetzt halt nicht so, dass man immer diese, diese Cadence, diese Patterns so gewohnt ist. Ich, ähm, keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich zu versessen mit dem Outcast-Track und äh, werde ihn deswegen nicht zu viel Props geben können, beziehungsweise bei mir nicht so in die Rotation mit aufnehmen können. Ja, ich habe es versucht, funktioniert bei mir nicht. Aber ich habe den Track mir heute nochmal angehört, ja, als ich hier mein Skript geschrieben habe. Und da äh, habe ich einfach wieder gesehen, noch, er ist eigentlich ganz cool. So. Also checkt ihn gerne ab, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, Gar keinen Disrespekt dafür, was er da gemacht hat. Ich sag nur, dass man sich immer eine extra Bürde damit aufheizt, wenn man äh, irgendwelche äh, Oldschool-Classics äh, sich an diese anlehnt, die sie oder irgendwie äh, darauf verweist. So. Das, äh, gleiche hatte Samler Anfang des Jahres, als er hier wirklich auf dem stabilen Track, den ich wirklich auch krass fand, ähm, Mockingbird gesampelt hat von Eminem, den Beat genommen hat. Und dann hat ich mir halt ja, cool gemacht und es war in dem Moment auch ein Lichtblick bei mir für Samra, weil ich Samra in den letzten Jahren halt irgendwie nicht äh, mehr gefeiert hatte, aber letzten Endes er weckt vielleicht den äh, Vibe und man hat Bock auf diesen Vibe, aber dann geht man noch zum Original zurück. Also, wenn ich den Miss Jackson hier höre, dann denke ich mir, ja cool, aber lass mal Miss Jackson von Outcast hören. Oder wenn ich den von äh, Samra höre, dann denke ich, oh, okay, ich baller mir jetzt Mockingbird von M. So, es ist ich, also ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter. dort, da sind gerade Hunde draußen, ich hoffe, man hört sie nicht. Ähm, ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter, weil man selbst dadurch geprägt wurde. Ja, Summer wurde durch M geprägt, durch Encore, durch Mockingbird. Und ähm, Pasha wurde anscheinend äh, wahrscheinlich durch den Track Miss Jackson von, von Outcast geprägt. Aber. Also ich ich habe auch immer die Traumvorstellung, dass dass ich auf irgendwelche also dass ich mir irgendwelche Beats nehme und daraus was Geiles mache von irgendwelchen Sachen, die ich halt gefeiert habe so. Aber letzten Endes letzten Endes sind die ist es ist es sehr sehr schwer dann nicht da reinzufallen und genau äh, damit dann äh, verglichen zu werden und da dann natürlich zwangsweise den äh, Vergleich meistens zu verlieren. Also wenn jetzt irgendwie ähm, die Zuhörerschaft von Paschanim, die ja vor allem, also die mitunter auch jünger ist, sich äh, also Miss Jackson von Outcast nicht kennt, so. Was ich ähm, mir vorstellen kann, leider, so. Dass das es Leute gibt, die Miss Jackson von Outcast nicht kennen, so. Und die, den Track hören, die werden den wahrscheinlich mehr feiern als ich, der äh, mit Outcast aufgewachsen ist, so. Aber langes Thema drumherum, cool umgesetzt, gerne abchecken, bei mir ist er äh, leider nicht in Heavy Rotation. Vor allem, weil der Sommer jetzt aber auch umgeht. Aber im Ver also ich sehe bei Pascha natürlich auch immer Tracks äh, in, im Vergleich, die, äh, der, wo der Vergleich auch nicht fair ist, wenn du dir das mit Airwaves, äh, Kleiner Prinz und Sommergewitter vergleichen willst, etc. Hauseingang, was auch immer. Na, da, da, da hat er einfach bei mir was gesettet, was er auch mit seinem Tape letztes Jahr nicht einhalten konnte. Ja, wo, ich, wo ich wirklich, dass ich einmal gehört habe und dachte: na, schade. So, auch wenn das nicht schlecht war. So, man, setzt halt, man setzt halt eine Erwartung und äh, ist dann enttäuscht, wenn die nicht mehr erfüllt wird. Ähm, langer Talk zu Pascha Alter. Shoutout raus. nach äh, Kreuzberg, ne? Ähm, letzter Track, den wir zum August besprechen. Zum August in Deutschrap. Ich habe das jetzt mal, weil es so viel war, äh, in... In, äh, in, auch in Deutschrap und Ami-Rap unterteilt. Genau. Ja, der letzte Track im August, äh, den wir zu besprechen haben, ist äh, Materia. Und der Mensch stammt vom Waffen ab. Der Mensch stammt vom Waffen, von Waffen ab, ähm, fand ich cool. Gibt mir geile Vibes, gibt mir Throwback-Marten-Vibes. So. auf Zum Glück in die Zukunft 2. Ich habe das irgendwie verglichen, als ich mit Jan darüber gesprochen habe mit Welt der Wunder, mein Rostock äh, und so Zeug. Und das fand ich extrem geil. ne Das war wirklich meine, meine Kindheit. Das habe ich wirklich sehr, sehr viel gehört damals. Dieses Album lief bei mir hoch und runter und darüber müssen wir eigentlich auch mal im Podcast sprechen. Wir haben über den ersten Teil schon mal gesprochen. Wir müssen über den zweiten Teil auch sprechen. Und deswegen ähm, das weckt bei mir Vibes und das hat zuletzt Material bei mir geschafft mit äh, Niemand bringt Maden um. Und äh, das Projekt, was dann kam, die fünfte Dimension, war nicht meins. So deswegen freue ich mich einfach über diesen Track, hab den auch das ein oder andere Mal gerne gehört und gibt mir wirklich Vibes, gibt mir, mir diesen Throwback-Vibe, den ich haben will und ähm, schau dort dafür, ja, schau dort dafür und natürlich auch für die, für die politische Botschaft dahinter, die Kritik an, äh, an Krieg und was auch immer, ähm, mit ein bisschen Augenzwinkern, ne? hier, nein Charles, der Mensch stammt von Waffen ab, äh, abgeändertes äh, Charles Darwin Zitat. Ja, fand ich fand ich äh, fand ich nice. Und nach den geilen Throwback Vibes. Ja doch, man könnte auch hier über geile Throwback Vibes sprechen. Bushido, Dark Knight, am 1. September meine Freunde. La, ja, echt ich, ich ähm, ja ja. Ich will ich, und das sage ich jetzt so. Ich werde sowohl über diesen als auch über manche andere Tracks jetzt hier nicht so ausführlich sprechen, weil es erstens hier so ein bisschen in den Rahmen sprengt und vor allem, weil ich am Montag eine größere Folge zu der ganzen Beef-Thematik im Deutschrap gerade aufmachen will. Ja, Da reden wir dann nochmal über Shindi, äh, Farid, kollege auch wenn ich das eben schon mal größer aufgemacht habe, ein ja, kleines Sneak peak Da reden wir dann über Bushido und ja, den, der am gleichen Tag noch geantwortet hat, nämlich Kapi mit Ja, Kapi. Und ähm, da reden wir dann aber auch natürlich über P.A. Sports, Flair, Kianosch, ähm, was ja Kari damit zu tun hat vielleicht noch ein bisschen. Und äh, ja, gefühlt gefühlt äh, L.I.P. Gegen, äh, gegen Flair. So, das, das werden wir am Montag nochmal äh, dezidierter besprechen. Deswegen sage ich jetzt einfach, Bushido hat sein Comeback gestartet, ähm, ein Album angekündigt. Rex in äh, Aeternum, ja, König in Ewig oder in Ewigkeit, äh, was im Februar erscheinen soll. Und da sind wir natürlich sehr gespannt. Und nachdem es erstmal hieß, dass Bushido vielleicht auch nie wieder zurückkommt, äh, merkt man einfach, dass der Junge Bock hat. So, und ich muss sagen, dass sich Bushido schon lange nicht mehr musikalisch, dass er mich lange musikalisch nicht mehr abgeholt hat, ja. Und dass äh, auch schon bevor er ähm, hier Sonny Black gemacht hat, Sonny Black 2, meine ich, sorry, äh, und auch ähm, nicht nur äh, CCN4, sondern eigentlich ich fand Mythos war solide, aber auf Dark Knight hat er mich so abgeholt wie zuletzt auf Black Friday und Black Friday ist für mich ein Top Top 3 äh, Bushido Album. Ist ein Top 3 Bushido Album für mich. Äh, Bushido Solo Album, ja, und deswegen ist es, ähm, ist es äh, natürlich ein erfreuliches Ding für mich gewesen, als ich das Ding gehört habe. Und der klatscht bei mir in der Playlist, so. Wirklich. Und ich habe weder von Sonny Black noch äh, aus der CCN4-Ära irgendwas behalten für mich. Ja, Ronan hat man sich ein, zwei Mal gegeben. EGJ, den Track damals mit äh, Animus und Hengst hatten. Äh, Animus und Hengst, ja, wahrscheinlich die Kombi. Mit Animus und Zart hab, hab, hat man sich ein paar Mal gegeben. Aber. Ähm, aber keiner hatte so eine Longevity und keiner hat sich so lange mit mir gehalten, wie wie ähm, jetzt Dark Knight. Und ich höre den wirklich gerne. Klar gibt es da Parallelen zu Leben und Tod das ist keine Glöckler von der Aufmachung. Es gibt da generell Oldschool-Verweise auf Janine. Da können wir morgen nochmal mehr. Äh, morgen. Ja, Ich werde die Mo Folge morgen aufnehmen. Äh, Erzähle dann euch vielleicht auch ein bisschen, warum ich diese Woche ein bisschen kompakter bin. Aber ähm. Das ist, das ist ein interessantes, geiles Ding, ja. Und ähm, das, was man ihm beispielsweise in der Promophase zu äh, Sonny Black 2 äh, bei der gefloppten äh, Singles-Kopplung King Sonny Black vorgeworfen hat, dass er da irgendwie lustlos klang und irgendwie äh, nicht motiviert war. So, das hat man hier nicht. Ja? Der Typ hat Spaß, der Typ hat hier wirklich einfach mal wieder geil abgeliefert. Und ähm, ja gebe, und dann in den sneak gebe ich euch auch schon, auch wenn wir morgen da länger drüber sprechen, Bushido erstmal hier äh, das 1 zu 0 gegen Kapi, Weil ja, Kapi ist ein Track, der natürlich eine schnelle Antwort sein musste. Ja. Es, er hat kurz vor dem Distrack track erfahren, dass äh, Bushido den Distrack track raushauen wird. Und ich will das jetzt auch nicht zu ausführlich machen, weil wir natürlich äh, die Folge am Montag damit auch natürlich noch füllen wollen. Aber, ähm, ich muss das als Argument dafür bringen, dass mich ja Kapi nicht so abgeholt hat. Klar ist auch eine Sache, dass ich früher größerer Bushido-Fan von der einfach von der Art war, als äh, ich Kapi fan war, auch wenn ich Kapi zu gewissen Zeiten auch gut gefeiert habe. Äh, der Track hat mich nicht abgeholt. Der Track hat mich nicht abgeholt, es haben andere Leute noch das ist abbekommen. Wie gesagt, wir gehen darauf morgen nochmal mehr ein. Kam am gleichen Tag raus, am 1. September und ja. Äh, dennoch, checkt es aus, ne? weil hier, ich versuche ich versuch, das ganze Beef-Thema natürlich auch so objektiv wie möglich zu halten und äh, das, das fiel mir bei Shindi und Farid nochmal irgendwie einfacher, weil ich da von beiden Fan bin und äh, jetzt bin ich hier bei beiden jetzt nicht wirklich krasser Fan, mehr vor allem, aber habe natürlich zu Bushido und zu äh, so der Art, wie er den Track aufmacht, natürlich auch mehr Sympathien im subjektiven Versuche aber im Objektiven deswegen auch hier objektiv zu bleiben und neutral zu sein. Und deswegen äh, muss ich natürlich der Vollständigkeit halber sagen, Capita Bra kam mit Ja Capi am 1. September ebenso. Ähnliches Thema, Beef, Beef, Beef. Äh, PA Sports, neues Album, macht Wechsel 2, 14. September. Und äh, wir sprechen später nochmal über ein Tunster, bei dem das auch vorkam. Ähm, PA, schon wieder ein Album, Bro? ey, dein, dein letztes Album ist drei Monate her oder so. Gut, jetzt muss man da auch ein bisschen mehr äh, ausholen. Machen wir auch am Montag. Ey, ich, ich verweise die ganze Zeit auf den Montag hier. Also Jetzt als, als, ähm, als, als wäre das alles so Pay-TV und so. Ja, dann müsst ihr das hören, dann müsst ihr das hören. Also, ja, keine Ahnung. Es, es, es sind natürlich zwei Folgen, die sehr zusammenhängen und deswegen, wir haben hier noch viel zu tun, deswegen sage ich einfach, das Machtwechsel 2 Projekt hatte Pierre länger aufgeschoben, aus gegebenen Anlässen hat er sich jetzt relativ schnell dazu entschlossen, das dann doch einfach nochmal rauszugraben und äh, zu droppen und äh, gab eine single für immer, kam am 7., also eine Woche vorher, äh, mit seinem neuen Signing Jakari, äh, über den wir gleich auch nochmal kurz sprechen und dann, ja. Ähm, ja, grimy, düster, aber auch natürlich wieder sehr technisch versiert und sehr, sehr stark. Ja. Und ebenso, wie ich das eben zu Farid gesagt habe, ist es auch bei P.A. so. Der 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 Anspruch an dunklen, düsteren Rap äh, kommt vielleicht auch wieder mehr zurück. Und ich fand es sehr, sehr treffend, dass er im Intro des Albums eine Nachricht vom Vertrieb hatte, wo, wo der Vertriebler eben gesagt hat, ey P.A., keine kommerzielle Single, so, wir waren doch so auf einem guten Weg, so, und P.A. scheißt drauf, ja, P.A. ist an einem Punkt, der scheiß drauf, und er sagt jetzt, Rallas, ich mache jetzt so, und, äh, ich, äh, lass mich jetzt hier nicht abfacken, und, äh, ich muss mich jetzt hier auch nicht an irgendwelche Konventionen, Algorithmen oder Single-Chartplatzierungen chart richten, ich drop das jetzt so. Und das hat er gemacht, P.A. ist on some beef shit, und ähm, wir werden wir werden das Thema äh, begeistert betrachten so so und über den Kontext dieser Folge hier hinaus ist im äh, Oktober jetzt natürlich auch noch ein District äh, dann final äh, gedroppt worden in Richtung Berlin in Richtung äh, Flizzy. und äh, ja das das ähm, ist ein ganz interessantes heißes Thema gerade ähm, ja, Kari, wir haben eben noch drüber gesprochen, der Vollständigkeit halber, das PA Sports Signing, äh, was gerade sehr, sehr großen Hype hat, äh, mit dem ich mich jetzt auch langsam, aber sicher äh, immer mehr auseinandersetze, den ich einfach viel zu spät erst auf dem Schirm hatte, jetzt über diese ganze PA-Geschichte und durch den kapi district wo er auch Erwähnung fand. Er hat äh, auf Kapis Disc geantwortet, vier, also am 4. September, kam äh, mitten in der Woche, Praktisch, 4. September muss ein Dienstag gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Weil ich am 3. in den Urlaub gefahren bin, das weiß ich noch. KPDIS ähm, WAV, also auf, auf Dense Carry Unlocked Style, einfach äh, hier den, den Dateinamen Macht natürlich auch deutlich, dass das ganz schnell, ganz schnell passiert ist. Mal, mal locker, mal locker aus dem Ärmel geschüttelt. Ebenso hat er. Ähm, für immer dann noch rausgebracht mit PA am 14. Haben wir eben schon angesprochen. Fake Love kam ebenso am 14. Also der Junge war, war aktiv. Ähm, zu für immer bleibt vielleicht auch noch der Schwank zu erzählen, dass ähm, das ursprünglich eine geplante Solo-Single von PA war und Yakari die einen Tag vor Masterabgabe, meine ich, gehört hatte und äh, PA nicht erreichen konnte, mit seinem Produzenten ins Studio gefahren ist, den Beat in etwa nachgebaut hat und sein Part drüber gerappt hat und sie äh, dann das Ding noch kurzfristig raufgepackt haben, ohne dass PA das mit geplant hatte. Aber letztendlich ist es so passiert und ja, der, der, der Junge ist krass, der Junge ist, ähm, also, ähm, der Junge ist ein bisschen durch den Wind, der Junge hat Bock zu dissen und er, er, er macht keine Gefangenen gerade. Ja, Musikalisch recht interessant, recht, ähm, ja für mich noch nicht zu greifen, ich muss mich noch mal mehr mit seinen Sachen auseinandersetzen, aber äh, der Junge hat Bock, ja, der Junge hat Bock, auch PA so ein bisschen wieder das Feuer zu geben und ich glaube, das erinnert so ein bisschen an das, was Shindy damals bei Bushido angerichtet hat, <lacht> Sage ich jetzt einfach mal, den, den Integrations-Bambi Bushido äh, dann äh, innerhalb von anderthalb Jahren gefühlt zu Sonny Black äh, wieder zu mutieren und das äh, immer noch indizierte Album Sonny Black halt ähm, produzieren zu lassen, so Und diesen Einfluss sehe ich gerade genauso von Yakari auf PS Sports. Ja, dass er das, das Machtwechsel 2 Album dann nochmal ausgegraben hat. Ja, interessant. Finde ich, find ich aber musikalisch eine Bereicherung. Ja. Ähm, neben Fake Love, Capitis Wave und äh, Für Immer kam auch noch alleine am 28. September. Er hat jetzt nochmal einen Track rausgebracht Also der Junge, der, der, der ist auch am, am Abliefern. Ne? Der bringt jetzt am laufenden Band Tracks und der ist motiviert ja viel Output ist krass im Hype ich habe nur ein bisschen und das ist jetzt halt das Ding weil ich eben bei PA hatte und das habe ich jetzt bei Yakari und das habe ich auch ich greif's schon mal vorweg bei Nas Leute spart's doch ein bisschen auf so Lass die Leute doch erstmal ranwachsen bei Yakari noch am wenigsten ja aber bei PA okay zeitlich bedingt wir reden gleich mit Nas einfach nochmal drüber sind vielleicht nicht die besten Parallelen. Ähm, am 14. September kam auch noch äh, Asche mit Kollega und Trommelwirbel, ein ähm, erstmal geheimgehaltenes Feature noch. Es ist Robbie Banks, meine Freunde. Dead Presidents. Ist natürlich ein Update zu den Verhältnissen. So, Ich weiß, im Sommer habe ich mit Jan noch darüber gesprochen, dass ich mir vorstellen könnte, dass äh, die auf jeden Fall erstmal nicht äh, wieder Freunde werden nach den ganzen... Ähm, Ghostwriting-Vorwürfen von Alicia Joe und der Townhall, die ähm, Robbie da mit Marvin noch gedreht hat, wo er sich ja ganz klar dafür ausgesprochen hat, dass das so passiert ist und was da alles sehr detailreich auf jeden Fall hat er da erzählt. Ähm, und jetzt ähm, haben der Boss und äh, der Lila Pimp anscheinend wieder zueinander gefunden und äh, treten hier als Allianz auf. Sticheleien gegen Shindy sind am Start, Kolle äh, gibt halt eine Line, droppt einmal die Haarbombe und auch Robbie ist am Stichchen gegen Shindy, nachdem er auf Caravaggio noch Hack gegeben hat. Ähm, fühlte er sich angegriffen von einer Line auf ähm, von äh, einer Line auf ähm, Free Spirit, gehen wir auch nochmal drauf ein, wie gesagt in der nächsten Folge. Ähm, auch, und und äh, hat dann hat dann hier auch, sag ich mal, ein bisschen ausgeteilt so interessanter track von der zusammensetzung der Künstler, das die videoaufmachung sehr sehr cool gemacht ja mit diesem hidden feature so wer wer wird das feature sein erstmal nur maskiert ja. und und dann äh, dann sieht man ihn dann sieht man ihn äh, im, im richtigen moment hat mich doch so ein bisschen erinnert also von der von der aufmachung na naja, wohl also es es ist eine reine assoziation die ich hatte zu äh, das letzte mal im leben vom Farid bang album blut. Wo, wo er sich dann auch am Fetzen ist äh, mit, mit seinem Gegner. Und dann, als er gerade verloren zu äh, haben scheint, rettet ihn Kolle. Und hier ist Robbie, der, der am Ende Kolle äh, und Asche rettet. Ähm, musikalisch sehr interessant. Asche, der einen stabilen Rap-Part wie immer abliefert, aber dann sehr musikalisch diesen, diesen eigentlich eher düsteren Track äh, untermalt mit der Hook. Sehr cool. Also ja, ich, ich, ich weiß noch nicht, weil ich, äh, wo, wo er damit hin will. Lang lebe Asche, das äh, kommende Asche-Album, ist angekündigt für Januar, für Anfang Januar. Und ähm, wir sind gespannt. Wir, wir geben uns das natürlich. Ne? Und das äh, waren die Deutschrap-Sachen. Ich habe jetzt noch ein paar Ami-Rap-Sachen. Ähm, Props an, an erster Stelle. Und das will ich direkt am Anfang sagen. Äh, gehen raus und Reason für das Album Porches. Porches? Äh, kam am 11. August und leider, leider ist es bei mir immer wieder, sag ich mal, so ein bisschen im Hintergrund geraten. Ich war in der Zeit mehrfach im Urlaub, hatte Podcast-Pause und alles und es ist mir da in den Momenten nie irgendwie in die Hände gefallen, dass ich da mich mal mit mehr auseinandergesetzt habe, weil ich habe es nach Release relativ schnell einmal durchgehört und fand es überkrass. Ähm, ich hab's jetzt auf die Schnelle nicht nochmal durchrushen wollen, äh, weil ich weiß, dass ich mich damit nochmal mehr auseinandersetzen will. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es das wirklich angenehm war und wirklich also ich muss sagen, TDI hat in letzter Zeit wieder gut was abgeliefert, ja. Also man darf das gar nicht vergessen. So, Scissor ist krass am Ballen, ja. Über die reden wir gleich nochmal. Die hat auch ein wichtiges Feature, sagen wir mal, gehabt. Hat aber mit ihrem SOS-Album auch priviert. Genauso wie äh, Up Soul, der mit seinem Herbert-Album Ende des letzten Jahres wirklich nochmal geistkrank um die Ecke kam. Und neben äh, Reason, der jetzt endlich sein Album rausgebracht hat, was auch nochmal sich noch mal abgehoben hat von den, von den Free-Tracks letzten Endes, äh, die da vor ein, zwei Jahren kamen mit Diggies in Hydraulics und so, äh, finde ich, ist TDI echt breit aufgestellt und cool aufgestellt. Und ja, Kendrick ist weg, aber wir sind gespannt, wie J-Rock weitermacht. Seine momentane Entwicklung sehe ich auch ein bisschen... Nicht besorgt, aber sehe ich so, dass es vielleicht nicht mehr mein Style wird, wenn dann nochmal ein Projekt kommt. Scuba Q bin ich gespannt. Ja, ich habe ja Anfang des Jahres gesagt, Ace of Rocky und Scuba Q sind die zwei äh, Amis, wo ich echt was erwarte, dieses Jahr. Und äh, bis auf eine Single von Ace of Rocky haben beide erstmal noch nichts gedroppt. So, und, ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, ob da jetzt nochmal was passiert. So. Genau. Deswegen Reason gerne abchecken. Ja. Generell die die Artis, korrektes Label, weiterhin äh, stark am Deliveren und ich wünsche denen alles Gute natürlich und äh, hoffe natürlich, dass da auch weiter krass Musik kommt und Reason beweist es mir hier auch. Ja. Genauso wie Absol natürlich. Äh, aus, der, aus der älteren Garde noch. Ähm, neben Reason, Corday hat äh, Anfang August mit Make Up Your Mind eine Single rausgehauen und wo man Corday am Anfang noch gesagt hat, dass er dass er ein bisschen zu sehr J. Cole sein will, das habe ich zumindest aus verschiedenen Richtungen gehört und ich habe auch verstanden, was diese Vorwürfe bedeutet, also woher diese Vorwürfe kamen. Es ist Es mittlerweile ein Mix aus dem, dem, was er sein wollte, J. Cole vielleicht, ja, lyrisch, wirklich auch versiert und anspruchsvoll an vielen Stellen, aber ähm, gemixt mit, ähm, ja, den Einflüssen von Leuten, die ihm umgeben, Anderson Park-mäßig. Anderson Park, äh, mit dem er Anfang des Jahres äh, diesen absoluten Überbänger hatte, der bei mir den Sommer geprägt hat. Two Tans Sehr, sehr geil gewesen. Und es geht in diese Bruno Mars Anderson Park Richtung, hey, das ist, ähm, wie hießen die? Silk Sonic? War, war doch die Kollabo, äh, die die beiden hatten. Und äh, in diesem Vibe geht geht auch die Entwicklung von Corday gerade ein bisschen. Äh, zumindest auf diesem Track. Und wenn man auf Two Tans schaut, dann natürlich auch. Finde ich interessant. Weil From a Bird's Eye View war letztes Jahr zwar ein Album, was am Anfang ein bisschen mehr Hate up bekommen hat, was aber auch äh, wirklich Tracks hatte, die ich länger noch gehört habe. Und auch das Albumkonstrukt habe ich länger gehört. Und äh, ich bin, ja, habe den Jungen nicht äh, aufgegeben. Es klingt so, als wäre das kompletter Trash gewesen und man müsste sich Sorgen machen. Nein, äh, der Junge ist immer noch äh, jemand, auf den ich wirklich große Stücke setze, dass der nochmal krass wird oder noch krasser wird, als er schon ist. Und diese, diese Einflüsse, die geben die geben coole Vibes. Also wenn wenn, wenn, wenn Corday und Anderson Park beispielsweise so ein Album machen würden, würde ich würde ich, würde ich ich viel drin sehen. Äh, der Vibe ist aber eher sommerlich, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhiger wird. Oder wenn Musik kommt, auch wieder eher in eine andere Richtung. Ich bin gespannt, weil er kann viel. Er ist ein wirklich guter Lyricist. Ähm... Braucht vielleicht noch so ein bisschen, ist in seiner Findungsphase natürlich und für das nächste Projekt, ich sag nicht, dass er unbedingt ein Co-Labo machen muss, so, aber vielleicht sich äh, ein gutes Team zusammenfindet, mit dem er dann dieses Album äh, auf die Beine stellt. Ja, egal ob das ein versierter, größerer Künstler ist oder ob es einfach eine Umgebung ist, mit der er sich wohlfühlt, weil ich hatte bei Former Bird's Eye View schon Ansätze gesehen, für mich so, die das echt auf ein hohes Level gebracht haben, ähm, die dann aber vielleicht nicht final komplett an allen Stellen sowohl lyrisch als auch so von der Idee, von den musikalischen Ansätzen äh, nach abgerundet wurden. Ja, soviel zu Corday. Kommen wir jetzt zu Nas. Ja, nee, komm, wir schieben Nas das Thema nochmal ans Ende, weil, weil das ja auch nochmal so ein bisschen übergreifendes ja. Thema ist. Drake und Sussar Slime You Out, die Single kam ähm, auch am 14. meine ich, ne? 14. September, hier habe ich vergessen aufzuschreiben, aber müsste der 14. gewesen sein, der Vollständigkeit halber, so mittlerweile ist das fertige Album For All The Dogs äh, draußen und wir haben auch eine Folge schon darüber gemacht, die letzte Folge im Podcast und deswegen checkt das gerne aus, checkt gerne die Single gerne nochmal aus ich wollte es der Vollständigkeit halber hier nochmal gesagt haben, Liebe raus und Scissor, Shoutout an Drizzy Drake ähm, und ja, setzt euch mit dem Album auseinander. Zwei untypische äh, Charaktere jetzt hier vielleicht nochmal, obwohl die nächsten sind alle untypisch für eine Erwähnung in Do You Remember, aber Ricky Rose und Meek Mill planen anscheinend ein Collabo-Album. Mit der Single Shack and Kobe kam sie an und über den Track bin ich natürlich, über den Titel des Tracks bin ich neugierig geworden. Kam am 28. September. Too good to be true Ankündigung. It's what is it? It's Maybach Music. Ich fand es fand schon extrem lustig gemacht und äh, stabil von beiden delivered. Ich muss sagen, äh, mit Meek Mill habe ich nie so connected. war nie so mein Artist. Muss ich vielleicht irgendwann noch mal in die alten Sachen, in diese Dreams und Nightmare Sachen, die hier ja wirklich auch gehyped wurden, nochmal mehr reingehen. Ich weiß, dass da auch viele wirklich Fans von sind. Äh, vielleicht, vielleicht war er habe ich einfach die, die Ära nicht gehittet oder, keine Ahnung, vielleicht kommt es doch irgendwann noch. Deswegen ich würde ich erstmal da nicht äh, irgendwie vorwerfen, vorwerfen, kein guter Rapper zu sein. Ricky Rosé ist bei mir immer so durchwachsen. Ich habe den Mann auch schon live gesehen, hier auf dem Festival. Super, super Sache. Und ähm, bei ihm sind es vor allem Feature-Parts, die mich immer wieder äh, wirklich positiv begeistern. Äh, und ich feiere auch seine Art zu rappen und seine Stimme und was auch immer, aber der ganze Vibe bei ihm kommt dann selten bei mir an. Ich weiß, er hatte diesen, ich meine, der war doch, der hat doch diesen Ice Cream, hieß der Ice Cream? Der Track mit, ähm, mit Freddie Gibbs. Noch irgendwie so ein halbes Jahr bevor, bevor, äh, hier Soul Soul Separately kam. Da, da weiß ich, habe ich den zum Beispiel sehr gefeiert. Oder damals auf der 2-Track-EP von Drake als die, Rocket, äh, die Rockets die Raptors äh, die NBA Finals gewonnen haben hier äh, Money in the Grave geisteskranker Track so, habe ich übel gefeiert damals ähm, Rick Ross generell wahrscheinlich ist so dieser Miami Style dieses diese diese die, generell dieser Vibe ja, der, der dann einfach auch nicht immer so meins ist aber ähm, ich fand den Track cool Vielleicht auch die Erwähnung wert hier, dass die beiden an einem Album arbeiten. Shaq und Kobe. I bet that uh, Rick Ross, Shaq. <lacht> ähm, ja, natürlich ganz cool. Ähm, ich bin nicht der Fachmann dafür, ich wollte es aber trotzdem erwähnt haben. Wo ich auch nicht der große Fachmann bin, außer am Wochenende im Club, Alter. Äh, Tiger, YG und Lil Wayne. Droppen Mountain Track, brand new, 28. September. Und den wollte ich vor allem erwähnen, weil es ein starker Wayne-Part war, wo auch Eminem es hat sich nicht nehmen lassen, über Twitter seine, seine Neidbekundungen mitzuteilen. Also das fand ich schon sehr, sehr lustig. Also M hat sich sehr, sehr abgefuckter, gewisse, gewisse Vergleiche und gewisse Verses, äh, gewisse Vergleiche und gewisse Bars nicht äh, selbst irgendwann mal drauf gekommen zu sein. Aber, dass, äh, dass Eminem größer Wayne-Fan ist, das weiß man, und, ähm, ich ich es aber ein cooles Ding. Und der Track, äh, fand, ich fand ihn auch solide, auf jeden Fall. Über Le Wayne kann man natürlich auch noch sagen, dass mit The Fix Before The Six am gleichen Tag noch ein Tape rauskam. Ich meine, zehn Tracks oder so. Das, äh, ja, auf jeden Fall, womit Wayne sich wieder erkenntlich zeigt, dass er äh, nun endlich vielleicht doch demnächst Dekata 6 rausbringt. Ich muss sagen, ich war nie der größte, größte Lil Wayne-Fan. Bei ihm ist es wieder so ein Ding, wie wie bei, ähm, wie ich wie ich es vorhin angedeutet habe, dass es ein krasser Künstler ist, den ich aber nicht äh, immer in meinem Alltag so mit drin habe. Und äh, ich habe auch nicht alles von Lil Wayne immer mitbekommen. so, Aber ich weiß, dass Lil Wayne ein krasser Lyricist ist. Und ich bin auch häufig wirklich verblüfft, wie. Also wie er auf seine eigene Art so ein geiler, so ein geiler Rapper ist. Und deswegen Carter 6 wäre ich auch Hype drauf, natürlich, ja. Auch wenn Carter 5 bei manchen jetzt nicht so geil ankam, wie natürlich Carter Three und Carter 4, die ja Wände gebrochen haben, auch Carter 2. Aber ähm, es ist natürlich eine, eine Sache, die Waynes ganze, ähm, ganze äh, Diskografie irgendwie so mitgeprägt hat, ja. Und ich meine, das letzte Album, was ich von Wayne gehört habe, und, bei Gott, ich kann euch nicht sagen, ob es das letzte von ihm war, bislang, war Funeral. Oh mal, Lil Wayne. Gucken wir einfach mal live nach. Lil Wayne. Nee. Ja, der Mann ist halt auch so einer, der, der droppt ja ohne Ende Musik, ne? 2020 kam das, seit er kam dann noch diverse Tapes, ne? Die Carter 5 kam 2018, ja, okay. Aber ich weiß, dass The Carter Six auch schon länger angekündigt war und deswegen, ähm, wir sind, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, dass, damit hätten wir es. Und, ja, wir haben schon eine echt lange, eine lange Folge jetzt hier zum Thema, uh, Do You Remember? Ich will noch kurz auf Nas und Hitboy mit Magic Free eingehen. Ich habe das Album nicht gehört. Ähm... Ähnlich wie Porches von ähm, Reason ist es mir so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich meine, das Album kam am 14. September raus. Da war ich gerade am Anfang des Comebacks, ne? Und hab hier äh, mich um Kendrick sehr bemüht. Und ich habe, als ich gesehen habe, Magic Free kommt raus, eher Abfax geschoben. Und ihr erinnert euch, als Magic 2, ja, vor wann? Im Juli kam? Im Juli. Ich glaube, im Juli kam Magic 2. Da war ich hyped. So. Aber Nas, also, und es war auch cool, das Album. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, Magic Free cool ist. Aber was ist deine Mission gerade? Wie, wie häufig musst du Musik droppen? so also, und da denke ich mir halt, und das ist das Ding, das Argument, weil ich eben nochmal zurückgenommen habe bei P.A. und Yakari Jakari muss sich gerade so, so ein bisschen seinen Hype natürlich aufrechterhalten und äh, sich etablieren, klar. Äh, P.A. hat aus, ge aus gegebenen Anlässen... Stressereien, was auch immer, äh, dieses Album wieder ausgegraben, und äh, um das jetzt rauszubringen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Pierre trotzdem Künstler ist, der häufig Alben ne? Obwohl das äh, jetzt natürlich auf die Spitze getrieben wurde. Aber Nas, Bro. Ja. Ich, ich werde es mir anhören, irgendwann, ja. Aber gerade bin ich einfach noch sehr übersättigt, was heißt nicht übersättigt, ich bin sehr gesättigt äh, von Magic 2. Und äh, ich will das nicht auf die Spitze treiben, indem ich mir jetzt direkt das nächste Nas-Album gebe. Ähnlich war es äh, in der Phase, als King's Disease 2 rauskam, dann kam Magic, dann kam äh, King's Disease 3 und jetzt äh, Magic 2, II, Magic 3. Also Nas bringt ja noch mehr Alben gerade. Es ist das sechste Album seit 2020, oder? Und das sind, das sind jetzt zwei Trilogien, die er seit 2020 gemacht hat. In drei Jahren zwei Trilogien, die er so... Äh, gemacht hat. Und ich weiß, dass er mit Hitboy gut zusammenarbeitet und dass Nas natürlich eine Maschine ist und sehr, sehr viel Musik macht. Aber ich, ich bin mittlerweile nicht mal mehr an dem Punkt, wo ich sage, wenn Künstler zu häufig Musik droppen, äh, leidet die Qualität der Musik unbedingt drunter. Bei vielen Künstlern mag das so sein, aber bei Leuten wie Nas würde ich sagen, ist das gar nicht so. Oder bei PA oder bei wem auch immer. Ja, es gibt gewisse Künstler, die, die, die leiden drunter, wenn sie zu häufig, so also getrieben durch die, um, äh, durch die Umstände, äh, durch Algorithmen und was auch immer, Langlebigkeit, äh, auf einmal viel zu häufig Musik droppen müssen. So, dann leidet die Qualität drunter. Bei NAS oder bei... Ich, ich habe jetzt... Ja, NAS und PA nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel. Es gibt noch andere Künstler, ohne jetzt irgendwie lange lange im Kopf zu suchen, ist es äh, andersrum und ich würde eher sagen, die machen super Qualität am laufenden Bande, aber dadurch, dass so viel Musik rauskommt und ich jetzt auch nicht nur Nas höre den ganzen Tag, bin ich immer noch gesättigt natürlich von dem Album, was vor drei Monaten rauskam und ähm, bin eher überfordert dadurch und kann es deswegen auch nicht so appreciaten und habe mir das Album noch nicht angehört. So. Und ich bin ja schon jemand, der wahrscheinlich im Vergleich zum Normalo, zum Orthonormalverbraucher, sehr viel Musik hört. So, Ja, könnt ihr mir auch einen Take gerne dazu da lassen, weil ich bin, vielleicht ist es nur meine Meinung, vielleicht denkt ihr euch, hey, ist doch geil, so mehr Musik. Aber wie gesagt, bei qualitativ hochwertiger Musik fühle ich mich dann schlecht, wenn ich sie auch nicht ehre und irgendwie ein, zweimal höre und dann denke ja gut, so da ist ja schon das nächste Album, ja ja keine Ahnung der Markt also die das Angebot ist so groß mittlerweile dass die Nachfrage bei mir nicht hinterherkommt so nur bei den Künstlern die ich feiere. so ich habe mich ja mittlerweile Gott sei Dank schon von dem Gedanken also ich weiß früher habe ich mir noch Druck gemacht mir alles geben zu wollen so auch die Sachen mit denen ich nichts anfangen kann so habe ich habe ich längst abgeschlossen und wenn ihr mich fragt warum das so ich komme nicht mal bei den Künstlern hinterher die ich krass feiere. deswegen Leute Lassen wir es hier. Ich weiß nicht, ob ich äh, gerade dabei bin, irgendwie, dass meine Stimme weggeht, aber ich merke irgendwas im Hals. Morgen nehme ich für euch die nächste Folge auf für den äh, Montag. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich das Wochenende sehr verplant bin und wenig, zu, äh, zu wenig Zeit habe und deswegen einfach vorm Wochenende, sage ich mal, schon den Montag fertig haben will. Und äh, da wird es dann um die ganzen Beef-Strukturen in Deutschland gerade gehen. Ich merke, meine Stimme macht ernst, deswegen ein bisschen abruptes Ende. Habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf und st stay strapped, seid lieb zueinander.